0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bible Tune steht in 2. Samuel 3, die Verse 2 bis 5 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als David in Hebron wohnte, wurden ihm mehrere Söhne geboren. Der älteste hieß Amnon. Seine Mutter war Ahinoam aus Jesreel. Danach kam Kilab. Seine Mutter war Abigail aus Karmel, die Witwe von Nabal. Der dritte Sohn war Absalom. Seine Mutter hieß Macha und war eine Tochter von Talmai, dem König von Geshur. Der vierte Sohn hieß Adonia und seine Mutter war Hagit. Der fünfte war Shefatja. Seine Mutter hieß Abital. Jitream, der sechste, war der Sohn von Davids Frau Eglah. Diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. Wahrscheinlich geht es dir genauso wie mir. Immer wenn ich das Alte Testament lese und dann sehe, dass einige Männer so relativ viele Frauen hatten, frage ich mich, darf der das? durften die Männer das einfach so? Hat Gott einfach alle Augen zugedrückt und, und, und gesagt, okay, ursprünglich war es mal so geplant, dass ein Mann und eine Frau zusammen sind und ursprünglich war das die Idee von Ehe, aber das war im Paradies und später war es nicht mehr so. Wir lesen schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass es da mehrere Frauen gab. Bei Abraham war es dann normal und, und, und später dann Sowieso im ganzen Alten Testament. Und dann lesen wir im Neuen Testament in den Pastoralbriefen, Timotheus zum Beispiel, Paulus schreibt, der Aufseher einer Gemeinde, ein Ältester einer Gemeinde oder ein Bischof, der soll nur eine Frau haben. Ja, Betonung auf eine und nicht mehrere. Aus diesem Grund möchte ich diesen Text hier aus 2. Samuel 3 zum Anlass nehmen, mal kurz mit dir darüber nachzudenken, wie war das eigentlich ganz genau im Alten Testament mit den Verfehlungen der Menschen, mit, mit den Fehlern, die sie gemacht haben, mit Sünden, die sie begangen haben. Ich meine, es ist doch klar, Gott hat die Ehe gestiftet, es war seine Idee und Jesus sagt später ähm, auf die Frage der Pharisäer, ja, Mose hat uns einen Scheidebrief gegeben, wir können uns scheiden lassen äh, von unseren Frauen oder etwa nicht, sagt Jesus, schaut doch zurück, wie es am Anfang war, das war nicht Gottes Idee, da war ein Mann und eine Frau und die gehörten so zusammen. Nun, ähm, der Rest vom Alten Testament ist Geschichte und wir sehen diese Höhen und Tiefen und dass es total anders gehandhabt wurde. Aber das, was dort beschrieben wird, muss ja nicht unbedingt die Idee Gottes gewesen sein. Das ist einfach das, was die Menschen daraus machten. Nun, jetzt fragt man sich, ja, so Leute wie Abraham, Mose äh, und David, das waren doch Gottes Männer. Ich meine, die haben doch auf Gott gehört. Wieso durften die das einfach? Oder hat Gott gesagt, okay, bei euch mache ich eine Ausnahme. Das ist so nicht vorstellbar, oder? Zunächst mal, es ist ja eine gute Sache, dass die Menschheit sich fortpflanzt. Und es ist ja toll, dass David seine Liebe mit ganz, ganz vielen Frauen teilen konnte. Hier werden sechs genannt. Michal, seine erste Frau, die Tochter von Saul, die ihm dann weggenommen wurde. Später hat er sie dann wieder. Wird hier gar nicht aufgezählt. Sind wir schon bei sieben. In 2. Samuel 5 werden noch mehr Frauen und Nebenfrauen erwähnt. Und? Bathseba wird ja auch noch dazukommen. Äh, durch Bathseba äh, kommt David dann zu seinem Sohn Salomo, der ja weltbekannt ist. Zu dem kommen wir noch. Also da war eine Mannschaft, eine ganze Fußballmannschaft an Frauen für, für David. Und ähm, das ist ja toll, dass er da so eine Bandbreite hatte und, und seine Liebe teilen konnte und äh, sich fortpflanzte jetzt mal ganz im Ernst. Ja, das Volk Gottes, Wuchs dadurch. Und Davids Königreich wuchs dadurch auch. Manche Heiratsanträge waren politisch motiviert. Ähm, ja, da hat er sich so in fremde Königshäuser noch mit eingeheiratet, um sich gut zu stellen. Also die waren auch taktisch geplant. Und, ähm, und, und grundsätzlich ist es mal so, wenn man das jetzt mal aus heilsgeschichtlicher Perspektive sieht, also was, was so das Ziel äh, des Ganzen war: Gott wollte ja mit dem Königreich von David auch sein Reich bauen, oder? Ich meine, Jesus, wenn wir mal in seinen Stammbaum reinschauen, Matthäus Kapitel 1, da heißt es, er ist ein Sohn Davids. Schlussendlich ist Jesus aus einer dieser Ehen hervorgegangen, nämlich Genau genommen aus der mit batseba zu der kommen wir noch. Also ist das doch nicht ganz so unwichtig, was David da getan hat? Vielleicht kann man sagen, ist das, was schlussendlich das Ziel des Ganzen war, wichtiger als das, was hier geschah? Obwohl das mit Verfehlung zusammenhing, obwohl das nicht im Einklang war mit der Idee Gottes, du sollst nicht die Ehe brechen und auch Polygamie war nicht im Sinne Gottes. Das ist vielleicht mal eine Spur, dass Gott tatsächlich zwei Augen zugedrückt hat für eine gewisse Zeit, weil das Ziel ein anderes war, dass Gott eine andere Perspektive hatte, obwohl das schlecht war, hat Gott es nicht schlecht gemacht und hat es nicht bestraft. Jetzt habe ich diesen Text gefunden im Römerbrief Kapitel 3 ab Vers 22 und da heißt es, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude, also Israelit, aus dem jüdischen Volk, oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt, Fehler gemacht. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Alle Menschen, Juden und Heiden, Juden und Nichtjuden, haben Fehler gemacht und nur aufgrund von Gottes Gnade werden sie gerecht erklärt. Es ist sein freies Geschenk, heißt es weiter in Vers 24, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus, eben dem Sohn Davids, dem Nachkommen Davids. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und jetzt kommt's. Damit, hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Aha. Die bis dahin begangenen Verfehlungen, also alle Verfehlungen von Adam bis Jesus, ließ er ungestraft. Eigentlich. Gut, manche Menschen haben unter den Folgen gelitten oder das geerntet, was sie gesät haben. Aber jetzt heißt es in Vers 26, wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Das ist die Perspektive, die war schon im Alten Testament da. Dieser Hinblick auf das Sühneopfer von Jesus, dieser Blick auf Jesus, und durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Und ich bin überzeugt, dass auch David in Psalm 110 zum Beispiel schon geahnt hat, wer der Messias ist, dass der Messias kommt. Er hat ihn schon gesehen. Und hat sein ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt. Lies mal nach, Psalm 110, kleine Hausaufgabe. Oh ja. Gott war mit David. Gott hat hinweggesehen und hingeblickt auf Jesus. Und wir, wir leben in einem goldenen Zeitalter, Gnadenzeit. Gott sieht auch deine Schuld nicht mehr wenn du auf Jesus siehst und ihm vertraust.